0: Como decía Einstein, eh, no sé qué es más aterrador. Si estar solos en el universo o no estarlo. Es una frase... Esta, eh. Es cierto, sí.
1: Depende de cómo. ¿Con qué te estés. quedas si tuvieras que elegir? ¿De qué? ¿Estar solo o no estarlo? ¿Estar solo en el universo o no estarlo? Yo creo que me quedaría con estar solo, sí. Por el miedo a lo desconocido <risa> Por más que nada. ¿no? Sí.
0: Claro, es que quizás... Claro, es que estamos pensando que van a venir aquí a un estudio de 3 metros, pero es que quizás miden 1,65m y son como mosquitos. mosquito. Claro, lo sea, o sea, no ¿no hacemos sabemos? con ellos, sí. Claro, pero no sabemos. Sí. Hay a si un... somos los
1: grandes de la galaxia, ¿te lo imaginas? ¿Eh? Sí, puede ser, puede ser, pero no sé, como que ya con todo lo que hemos visto lo, lo desconocido casi mejor dejarlo <risa> fuera. <risa> que no, es que me ha recordado eso hay un, hay un poema de un, de un escritor griego Cavafis ¿no? del siglo XX uh -huh. que se llama Los bárbaros, que es un poema muy conocido entonces es como el miedo de los romanos a los bárbaros ¿no? diciendo, bueno, ¿cómo van a ser? ¿serán extraños? ¿nos se exterminarán tal? y luego cuando llegan dice, bueno, pues los bárbaros tampoco eran tan malos, ¿no? como diciendo, bueno, pues al final todo eso a lo que le teníamos tanto miedo y que iban a acabar con la civilización, pues en el fondo hemos, claro. hemos seguido tirando, ¿no? es un poco la, el mensaje Oye, claro, ¿no? entonces es, puedes cambiar bárbaros por extraterrestres y te sale, Oye, te sale que cómo, han país. ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿eh? ¿cómo
0: ¿Qué pasa familia, amigos, convivientes? ¿Cómo estamos? Hoy traigo nuevamente a un señor que... La verdad es que todo el mundo me dio un muy buen buen feedback tuyo en el último podcast, Carlos. Ah, ¿sí? sí. Eso no me lo habías dicho. Me has visto porque me lo estaba guardando para cuando volvieras, porque no. ya habíamos hablado de que tenías que volver. Hemos barajado varios temas. Una buena y, presentación a Y aquí está de vuelta el señor Carlos Mariscal de Gante, muy el bien. que va a ser el segundo doctor de mi grupo amigo. Exacto, muchas gracias. Y desde luego el, <risa> el, el, el
1: pensador. El, 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 lo
0: más cerca que tengo a un,
1: a un intelectual en mi grupo. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Eso es muy por el halago eh, espero ya que la próxima vez que venga ya sea doctor a... hombre esperemos, esperemos. ahí va a estar, estar mesa arriba mesa abajo ahí va a estar la cosa es
0: verdad sí. Qué bonito eh.
1: Sí, será bonito sí.
0: qué bonito ya tener un doctor además por fin tendré un doctor en el podcast que creo que no hemos tenido viene ah, una sí. enfermera mañana pero no es doctora
1: no eh, bueno pues está bien al, sí, al doctor
0: teniendo... al doctor eh, médico necesita acabar la residencia para ser considerado doctor lo sabes mira buena pregunta no lo sé no. no sé cuál es el proceso de doctorado. Esto lo podemos preguntar a Pomeda, la verdad.
1: No sé. O sea, yo sé que, para, que, claro, una cosa es ser doctor de médico y otra cosa es doctor académico. ¿no? O sea, también puedes ser doctor en medicina en un momento dado. Si eso, es, eso es. Pero son cosas diferentes. Eso es de acuerdo sí. Vale, vale, perfecto. No. Digo que yo conozco doctores que son médicos y además doctores en medicina. no Y luego otros que no. no porque no a todo el mundo le interesa la parte teórica, ¿no? De investigar y cosas. Joder, es que ya he aprendido algo en un minuto que llevamos de <risa> no, Bueno, bueno,
0: bueno. <risa> bueno, hoy venimos a hablar aquí de un tema de que. Bueno, es que prácticamente nos une, porque es verdad que sí que eh, tendemos a tirar de los mismos hilos y buscar las sí. mismas cosas en internet y disfrutamos el mismo tipo de vídeos. Uh -huh. Y es sobre la corrección política. Un uh -huh. tema es. que me sugeriste tú, porque yo de por sí solo, pues tampoco, o sea, no se me habría ocurrido como tema a tratar en un podcast, porque tampoco sabía quién puede saber de esto. Uh -huh. ¿Para qué estabas tú diciendo? Pues yo.
1: Sí, mira, no me acordaba que tú le habías había sugerido. Eso me habías sugerido tema, tú sí. la corrección
0: política, porque yo no tenía ni idea de... de... O sea, es decir, pero a partir de que lo, me lo dijiste pues sí. siempre dije, no, pues va a venir me veo Carlos a hablar, y gente me dijo hoy pues yo quiero estar presente y ah, dije, sí? sí, bueno, sí. bueno, esto es ¿No, no? y, 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 diciendo, diciendo que dices. y ah, lo sí. que pasa es que claro, ahora con temas de viajes y de tal eh, no, ha, no ha habido gente, pero, pero querían sí. venir gente, pero nos escucharán hombre, espero, claro, bueno, como como que si que no, que no les rajo el esternón, o sea <ríe> hombre, deberías, faltaba. claro hombre, <ríe> yo soy muy agresivo, yo soy muy posesivo con mi podcast
1: ¿no bueno, hombre, es que es de, de, de escucha obligada, o sea a que sí, debería Sí, pues mira, ahora que lo dices, no me acordaba de haberte lo sugerido, esa es la verdad, pero yo creo que es el tema de nuestro tiempo, ya os hablando en serio. Sí creo que es el... porque es que, como espero que podamos mostrar aquí, eh, creo que creo que es algo que está presente en nuestra vida muchísimo más de lo que la gente se piensa, ¿no? Uh -huh. y, y es una, es como, la, si quieres, la ideología dominante, ¿no? O sea, que es como que algo que está permeando todo, sin saberlo, relaciones personales, familiares, laborales... ...todo eso está como bajo ese gran paraguas... ...que es lo que se ha llamado corrección política. ¿no? Va, venga, por intentar simplificar para que no tenga ni puta idea...
0: ...yo creo que a, a día de hoy, como tú has dicho... ...es un problema sí. de nuestra generación y todo el mundo lo sabe... Sí. ...pero bueno, para el más desenterado... Eh, ...¿cómo
1: podemos describir la corrección política? Una buena pregunta. Si fuera así como una definición de diccionario... ...más o menos así como de... ...bueno, que... bueno la corrección política es... ...digamos, eh, pues una serie de ideas... Que lo que tratan es de, eh, por un lado, enfocar eh, de forma diferente algunos puntos que tradicionalmente no se habían atendido, como pueden ser eh, temas de eh, minorías sexuales, raciales, eh, eh, lo que tú, eh, económicas, ¿no? de niveles socioeconómicos. Y también por otro lado, o sea, no, no solo digamos poner eh, o mostrar este tipo de realidades, sino también cambiar eh, determinadas cosas o prácticas que se venían haciendo y diciendo y que ahora ya se consideran, digamos, obsoletas. ¿no? Entonces es como una especie de revolución, por un lado social, y por otro lado una revolución del lenguaje también, de cosas que se pueden decir, cosas que no se pueden decir, eh, formas de, de referirte a realidades que, que hemos usado hasta ahora, y que, ahora uh -huh. hay, y que ya no se van a usar. Y bueno, pues sí, o sea, yo lo, yo, para mí es una revolución social. Si tuviera que decirlo, vale. es una revolución, no es una revolución política, ni militar, ni hay oh, gente con bayonetas que... Pero, sí que. pero sí que es un cambio muy fuerte en la mentalidad de la gente, en las costumbres y en la manera de, de vivir como sociedades. Es verdad que ni siquiera es tampoco del lenguaje. Es verdad que el lenguaje se queda corto porque también hay muchos actos sí. que ahora,
0: ahora se están influyendo. Por ejemplo, uno de los que yo lo noto mucho es tú antes, eh, hay cosas que, que hay mucho, mucho de protocolario, ¿no? Pues por ejemplo, dejar pasar a una mujer en una puerta. Ahora ya incluso. Se, 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 se atiende como un gesto de superioridad de claro. tú, quién, tú por qué me tienes que dejar pasar a mí, por sí. ejemplo no
1: Sí, que es como una condescendencia del hombre hacia la mujer ¿no? claro. Tú como eres inferior, pues pasas mano. Claro, claro, ¿no? es, decir, es decir, ya sí, te digo Sí, 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 sí. Es interesante, es interesante. Sí, o sea, yo, yo me centro mucho en el lenguaje porque es lo que donde al final salen las cosas, ¿no? Porque tú bueno, es que te verdad. pones a hablar con la gente y enseguida eso aflora. Pero y sí es verdad claro... que el
0: lenguaje no es verbal y no verbal, o sea, Exacto, el, de sí, el paso sí, también sí. sería un tema. Por eso digo, el digo el que lenguaje. es
1: una revolución social, o sea, atañe en muchísimos ámbitos de la, de la vida cotidiana, ¿no? Si tuvieras sí. que decir por qué crees que está sucediendo ahora. Pues bueno, yo justamente, eh, bueno, yo... Creo que te lo sugerí en ese momento, aunque no me acuerdo pero creo que te lo sugerí porque es algo sobre lo que he venido leyendo y reflexionando un poco en los últimos meses. ¿Por algo en particular? No, porque lo veo muy presente eh, sí, en las bueno, conversaciones, hay en Hay muy presente la cosas del COVID y vacuna del COVID y quizá no has leído tanto. Sí, decir, ¿qué puede es lo que ser, te sí. Pero bueno, porque lo del COVID yo al final... Vamos a ver, eh, eh, es una buena pregunta, porque yo he dicho que es una revolución social, pero diría más, es una revolución cultural. Joder, qué bien, me ¿Eh? gusta ahora. Ahí bien, está aquí eso. Eso está bien, ¿no? bien. Es una revolución cultural y como es un poco mi campo, prueba digamos de ello, lo que me prueba, interesa a mí. Pues... Yo
0: creo que la clave para entender si es una revolución cultural o social, para mí la diferencia es quiénes son esos, eh, esos baluartes, esa gente que, que impulsa esta revolución de dónde viene. Y en general
1: el mundo de la cultura es una de las personas que están tirando más Exacto, a, sí. de este carro, ¿no? Uh -huh. Perfecto, perdón, Ese es el origen, justamente. Es que eso es, es la, la cuestión, digamos, hay, mu hay mucho escrito sobre el tema y, bueno, podemos luego dar al final, si no, una lista de libros o cosas que se pueden leer para quien le interese. ¿no? Pero básicamente, esto es un tema que nace eh, a final de los 80 ¿m? en universidades estadounidenses. ¿Qué sucede en los 80? A final de los 80 Pues una cosa fundamental, que se cae el caer muro de Berlín. Entonces, en el, con el muro de Berlín, pues quedan al aire las vergüenzas del de lo que se llamó el socialismo real, ¿no? Que básicamente era la vida que tenía la gente al otro lado del muro, ¿no? Correcto. En la Alemania, en la Alemania Oriental y la Unión Soviética, básicamente, y los países que estaban en lo que se llama el Pacto de Varsovia, ¿no? Que eran todas esas repúblicas satélites de la Unión Soviética. Entonces ¿qué efectivamente,
0: sucede? que efectivamente, que a mí me pasa a veces que las llamo URSS y no son URSS, pero claro, pero bueno, sí, eran países, sí, países satélites que <risa> claro, sí, se llamaban, ¿no? Países, <risa> claro, sí, sí. Sí. Sí, no es URSS, efectivamente en el mapa no está unificado, sí. pero eran países satélites. Sí, con... bueno,
1: y luego el Pacto de Varsovia se defendió también en Francia, en Alemania, en Inglaterra, o sea que luego los, el KGB tenía gentes en muchos, en muchos sitios. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué, qué sucede ahí? Que, el, que ya como que empieza a estar mal visto esto de ser comunista. ¿no? Porque claro, ya hay tantísima información. Aunque bueno, ahora estamos en un proceso de, de... Pero bueno, en esa época como que ellos están en retroceso. Es la época en la que gana Margaret Thatcher o gobierna más bien Margaret Thatcher en el Reino Unido. Es la época en la que Reagan sale de la Casa Blanca pero ha gobernado también mucho tiempo. Es la época de Juan Pablo II en el Vaticano. En fin, es la época en la que las grandes potencias mundiales parecen estar del lado del anticomunismo. O sea, no solo de gobiernos de derecha sino de gobiernos anticomunistas anticomunistas, beligerantemente anticomunistas ¿no? es muy famoso el momento este en el que barrigan gana el muro de Berlín cuando está todavía construido y le dice a Gorbachev tire, tire este muro, ¿no? le dice tear down this wall, ¿no? para que se note las clases de inglés le dice a Gorbachev y entonces claro, ellos ganan porque él le dice, tire el muro y el muro acaba cayendo, ¿no? Entonces, como que muy gráficamente, la idea es, eh, estos tipos han, han sido derrotados. Uh -huh. Entonces, mucho intelectual de universidad norteamericana y todo, pues lo que empiezan es a, eh, digamos, fijarse tanto, no tanto en la lucha de clases, sino en otro tipo de luchas, vale. ¿no? Es decir, bueno, la idea de la lucha de clases, de que la sociedad tiene unos oprimidos y unos opresores, Ahora ya no va a ser por el tema económico, porque se ha visto que como gestión económica el comunismo es inviable, Correcto. sino que más bien, sin llamarse comunismo, vamos a buscar otros campos de batalla.
0: Perfecto. O sea, es importante para la gente que, 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 que quizás se ha perdido en el razonamiento, porque para entender, es que en el comunismo no hay una lucha de clases como tal, porque en principio un panadero y un abogado es igual es idéntica es, es a nivel a nivel ingresos, a nivel de más, entonces es, un, es igual, entonces no hay una diferencia que de clase todo el mundo se puede permitir lo mismo de hecho el, la oferta de productos era bastante más limitada, entonces todo el mundo podía hacer más o menos lo mismo exacto, había un poco exacto. de diferenciación de clase o sea, y por tanto esa batalla como que ya se, se, pues, sí, o sea, sí. se volvió como a equilibrar en el sentido de que ya volvías a tener la lucha de clases tradicional ya en casi todas las partes del mundo porque ya había gente que se iba a poder permitir otras cosas por el hecho de lo que había estudiado, lo que había elegido hacer, sí. ¿no?
1: Y pasaron a otros campos de batalla. Claro, porque se ve que esa idea, que hay mucha gente que dice que es una idea muy bonita y todo, que a mí no me parece tan bonita, pero bueno, es un lo momento. Un momento,
0: a nivel teórico, es decir, un momento, si tú, tú tienes, tú te vas a morir, ¿vale? Tú te, vas, sí. tú te mueres, tú te mueres vale. y tienes tres hijos. Vale. Tienes tres hijos y tienes que repartir en herencia dos tercios al final de. Tú tienes un tercio que va a los hijos uh -huh. 100% y esa se, se reparte y hay un tercio añadido que tú puedes repartir a quien tú quieras. Uh -huh. Y suponiendo que tu mujer haya fallecido sí. o tu marido, perdón por los tiempos que corren, has visto? Sí. Una Muy ejemplo bien, de, sí, que, sí, exactamente. Un ejemplo de corrección. Un lenguaje inclusivo. Y entonces, eh, <risa> tú tienes que donar esa parte a tus hijos. Sí. La difer el, el, el comunismo. Hoy se apaga una de las cámaras.
1: Pero bueno Ah, se apaga, perdona. Bueno, bueno.
0: Ha sido un problema técnico, pero no pasa nada.
1: Lo solucionamos en un momento. Esto está ya... Es que se me
0: Esto está, está inventado. No enchufarlo, chavales.
1: Esto está inventado.
0: Ya estamos, ya estamos. No, entonces... Eh, eh, o sea, sí. tú tienes el tercio es para donar a tus hijos. Sí. ¿no? Entonces, al final, es el, el, lo que sugiere el comunismo es tú lo repartes, da igual lo que tu hijo sea, y aunque tengas un favorito, aunque seas un, uno sea un desgraciado y el otro ya está ayudándote, tú el tercio lo repartes de manera equitativa. Es sí. decir, va, va, de ese tercio va un tercio para cada uno. Es decir, cada uno se llevaría esa... Pues si hay 100, 33 sí. euros para cada uno, perfecto. Sí. Estupendo, ¿no? Sí. Bien. Esto es lo que dice el comunismo. ¿verdad? que, Al margen de lo que seas, en un modelo más capitalista, lo que dice es yo lo reparto en base a lo que mis hijos han hecho por mí en mi vida, por así decirlo, ¿no? Entonces,
1: yo entiendo el modelo sí. comunismo, entiendo la idea detrás. Pero es que fíjate que eso es un error de partida, porque el Estado no es un padre. Es que esta es la idea. Ellos siempre juegan con este sentimentalismo, ¿no? O sea, al final, eh, una cosa es la relación que tiene un padre con sus hijos, que es muy respetable, y otra cosa es la relación que una comunidad política tiene que tener con sus ciudadanos, ¿no? Entonces... Mmm, para mí, más bien, la idea es la siguiente. Es decir, para empezar, eso del tercio... Eh, por ejemplo, digamos que entre el comunismo y el liberalismo extremo o el capitalismo extremo hay términos medios. no Los países nórdicos, por ejemplo, por ejemplo. tienen libre mercado, pero hay un factor corrector del Estado, etc. ¿no? Eh, ahí podemos discutir. Dependiendo... Pero que el comunismo como tal, es decir, el hecho de que toda persona que respire digamos tenga que tener el mismo, los mismos ingresos el mismo tipo de vida eh, las mismas oportunidades eh, o sea las mismas oportunidades sí pero no, la, no que el estado le dé lo mismo para que viva igual misma casa mismo coche mismas vacaciones mismas posibilidades de, económicas porque porque no es cierto y no solo por y, y, y claro ahí la, la gran digamos la gran promesa del liberalismo es que eso no y es lo que digamos los liberales tienen que velar por ello es que eso no puede ser fruto de ser eh, hijo de o de venir de una familia adinerada o de una familia pobre. Tiene que ser por los méritos. ¿no? Efectivamente. Por eso la Thatcher les molesta tanto. ¿no? Que ahora Netflix, sabes que tiene la ah. nueva temporada de The Crown, sale la. Ah, ah, ¿sí? Yo no la he visto. No es que no he porque visto además el... es muy crítico con ella y yo soy sí, bastante eh, Pro... Thatcheriano. Sí. Pro Thatcher. Margaret Thatcher era hija de unos tenderos de barrio, o sea, de una tienda de alimentación. Sí. ¿Mm? Eh, in, eh, entró en Cambridge en química. En o sea. Cambridge no entra la gente por ser familia no, de nadie, no. y en su caso además es que no, no no era familia de nadie, todo lo contrario. Entró en Cambridge, estudió química, se presentó a diputada, no salió elegida en muchas ocasiones diputada, luego sale diputada, destaca y llega primera ministra. ¿no? Entonces claro, por eso les molesta tanto. Primero porque es mujer, antes de todas estas olas neofeministas ya había una primera, una primera ministra, y además porque es de un origen humilde. Entonces, claro, to todo este tipo o Rigan, que bueno, pero por, por no perdernos, entonces en toda esta época, digamos, el comunismo se ve que como gestión económica no funciona y se ve que hay otras alternativas muy carismáticas que están triunfando, uh -huh. y se ve que los sindicatos se oponen muy fuerte a la Thatcher por sus reformas laborales, etcétera, y la Thatcher gana, y gana entre los barrios más obreros. Claro. De, lo, de las ciudades
0: ¿no? representando una cosa que en el comunismo se puede hacer que es el, el, el bueno o sea, se puede hacer pero pero que no hay diferencia que es que de tú de la de la nada o sea de tenderos llegar a primer ministro exacto que es, como es el sueño es, es que el, ese el, es el verdadero liberalismo es el,
1: es, claro es el liberalismo es, el, es, el, es un poco de lo que vive el American el Dream el American exacto. Dream predica sí. en eso no sí sí esa, esa es la idea por eso por ejemplo en México en otros países que han tenido eh, reformas neoliberales en lo económico mm. Claro, el tema es que tú tienes que hacer reformas liberales en todo el país, porque si solo liberalizas extremo, de forma extrema la economía, pero el resto del país sigue funcionando a través de contactos, amigos, etcétera, Eso no es un sistema liberal. Es un sistema de libre mercado, pero con toda una Caraca. carcasa que no, que hace que no funcione el sistema. O sea, el liberalismo genuino es el liberalismo de, digamos, de que el que tiene más capacidad y se esfuerza más, Correcto. tiene que llegar a más. Y la persona que es más talentosa y que es más trabajadora tiene que vivir mejor y tener mejores oportunidades y mejores servicios y mejores de todo que el que no lo es. ¿Quiere decir eso que la persona que gana poco dinero, que no se ha esforzado, etcétera, tiene que ya quedar eh, digamos en el ostracismo más absoluto, tiene que, que vivir de, como un pordiosero? No, claro que no. Pero eh, digamos que hay determinadas diferencias sociales que son justas. Eso sí. ¿No? Esa eso sí. es la idea del liberalismo. Y eso uh -huh. es lo que es. Hoy es muy impopular, pero en esta época, como que la, las masas lo acabaron captando, ¿no? O sea, hubo, tuvieron un apoyo muy fuerte todos estos políticos de. De, los, de final de los 80, entonces claro, ahí la, todos estos intelectuales marxistas dicen bueno, ¿qué hacemos? ¿no? Y es lo que decíamos antes, el, el, la guerra se traslada a otro punto, también porque las sociedades se hacen cada vez menos desiguales, es decir, no es lo mismo en la revolución industrial, que es cuando escribe Marx el Capital las condiciones de vida de un trabajador de las primeras fábricas uh -huh. en Manchester que las condiciones de vida de un europeo o estadounidense medio en los años 80 digamos, uh -huh. aunque había diferencias sociales eran mucho menores que las que podía haber cuando Marx escribe, ¿no? entonces claro, ellos tienen que refer fundar un poco sus ideas. ¿Vale? Los pensadores marxistas tienen que buscar otra forma de crear esas, esa, esa, esa oposición entre privilegiados y no privilegiados. Vale, y aquí es donde surge es que es donde surge? La corrección política. política. Exactamente. En un principio, digamos, surge como unas corrientes en los campus universitarios, ¿no? En las que lo que se trata en un principio es de... Eh, lo, lo primero es el feminismo, ¿no? Son denuncias por acoso sexual en los años 90, más o menos. Vale. Eh, digamos que hay los, los que siguen a Reagan en Estados Unidos, que son eh, Bush padre y Clinton, uh -huh. de alguna manera se suben a ese carro. ¿Qué pasa? Que Clinton ese carro se le vuelve en contra. Cuando el caso Levinsky y el impeachment, Correcto. porque sí, lo sí. echan, por sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí. Esa habla de puritanismo, en el fondo dicen, bueno, pero usted que con su becaria, pues fuera, ¿no? Entonces, como lo, lo acaban echando. Y, y entonces ahí se va conformando un, una serie de ideas que son muy diferentes y que tienen que ver con lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Con la raza, con las minorías sexuales, con mm. el feminismo... Entonces, Volver etcétera? a generar el debate del opresor... Exacto. Y el o sea, Buscando el opresor y el otros opresores y otros oprimidos. Es verdad,
0: eso es, es mover, efectivamente, como habías dicho tú, mover el campo de batalla y decir, oye, ahora tenemos unos nuevos opresores. Quizá ya no es económicamente, pero efectivamente las diferencias, como tú decías, se han reducido, pero ahora tenemos eh, opresores y
1: oprimidos en el mundo de... En el claro, mundo, en el, y en el otros temas, claro, sí. si, siempre permanece la idea de las desigualdades económicas y ese discurso siempre está. Pero las desigualdades económicas en el fondo no son tan fuertes, no son, no son tan eh, digamos tan claras y tan evidentes como lo fueron en la Revolución Industrial porque también el capitalismo de alguna forma se fue autorregulando. ¿no? Uh -huh. Después de la Segunda Guerra Mundial nacieron los estados de bienestar, la intervención de... Lo, es decir, la Tachera era una liberal, pero el sistema público de salud no, no lo destruyó del todo. Es Correcto. decir, no, me, 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 no sé si me, me estoy explicando. Entonces, claro, como Entonces, que es
0: ya es el ...liberalismo puro como modelo económico... O sea, está, o sea está muy bien pero, sí, realmente tampoco pero, 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 pero marginarías a un gran aporte de la población que los pobres estarían ya directamente pues eso, eh, exiliados estarían en el ostracismo que has dicho tú porque sí. al final, si no tienes opciones y no hay una manera en la que tú te puedas recachar a ese tren claro. y porque nadie te lo ofrece porque el estado ha decidido que no va a intervenir absolutamente nada, uh -huh. esa gente está perdida claro es que, y, y, esa es que gente, realmente... y entonces te generas perdón y sí. te genera esa gente desesperada que ahí es la, la, donde la gente es más peligrosa porque Exacto. una persona desesperada es donde genera es una persona que no tiene nada que perder es un esto lo, lo dice mi padre y mi madre porque es un tío bastante sabio siempre dice una sí, persona sí, 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 sí. que no tiene nada que perder es un absoluto sí. peligro porque es que no tiene nada que perder una, un padre que no tiene que dar de comer a sus hijos porque no les dan las oportunidades y porque no puede reengancharse a ese tren de tal está perta jodido y
1: por eso se necesita sí. un poco de intervención del estado exacto sí pero es que eso yo creo que nadie, nadie lo niega y de hecho los liberales originarios porque to, todo esto es más bien la idea de que el Estado no tiene que intervenir en nada, por ejemplo, es una idea que es más bien del neoliberalismo. Los liberales sí. clásicos, estos Adam Smith, Stuart Mill, etcétera. ellos lo que decían es que todo aquello que la sociedad puede hacer por sí misma, tiene que hacerlo por sí misma. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este Stuart Mill te llega hasta el punto de decir, la educación, si puede, que no sea pública. Claro. En el sentido de que lo mejor es que haya muchas universidades, muchos colegios, y que cada uno lleve a sus hijos al colegio que mejor le parezca. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos creen mucho en el individuo. Entonces, si tú tienes que elegir una educación para tus hijos uh -huh. y, no es, y no es el colegio que te toca por distrito, sino que es que tú la tienes que buscar, al final, si todos estamos en esa situación, vamos a acabar concentrándonos en los colegios que mejor eduquen a nuestros hijos, ¿no? Para que luego puedan competir en el mercado. Eh... Pero siempre llegan a admitir, es uh -huh. decir, cuando a las personas hay que darles oportunidades, hay que ayudarles, hay que sostenerlos cuando se caigan, etc. ¿no? Vale. Eso yo creo que está fuera de discusión. Bueno, entonces el, el caso es que, eh, por volver un poco a nuestro, a nuestro relato, en los 90 es cuando empieza todo, todo esta todas estas corrientes ¿no? de denuncias uh -huh. por acoso sexual, etc. Eh, digamos, algunas con, mucho, con mucha justificación, otras con menos justificación, pero el caso es que esta tendencia empieza ahí, ¿no? justamente vale. en esta época entonces como te decía Bush padre y Clinton se suben mucho al carro y de hecho eh, empiezan a promover leyes eh, que condenan el acoso sexual que empiezan a despedir a profesores también en muchos casos sin ni siquiera haya habido un careo entre las versiones del agresor y el agredido etcétera sí. y otros casos en los que hubo profesores y sigue habiendo profesores que se aprovechan de su posición de no superioridad poder, para eh. Eh, digamos propasarse acosar eh, o violar y digamos en un F último ¿eh? caso a, a alumnas o pues alumnos o alumnas el... o de... profesoras Alumnas que también, o sea, sí, sí. de todo, ¿no? Hay, sí, hay obedeciendo, obedeciendo al relato de, de opresor y opinión Claro, entonces es que, claro, justamente ellos siempre toman realidades, es decir, todo el mundo, en, a todo el mundo le suena algo de esto, siempre te han contado un caso de un profesor que hizo no sé qué, o que le dijo algo a un alumno o a una alumna, etcétera Entonces ellos toman datos de la realidad que todos en el fondo tenemos noticia para crear con eso un gran relato social, ¿no? Como pues que correcto. grandes ideologías, etc. Y justamente un tema que tú dices que, que tú has dado muy bien en el clavo es el tema de la crisis, ¿no? todo esto del Me Too, etcétera, viene justo después de la crisis del 2008, ¿no? Uh -huh. Es como que hay, hay una nueva ola justamente porque hay gente que tiene eh, menos, eh, menos posibilidades y que ha perdido el trabajo, etcétera, entonces aprovechan toda esa ola que ya habían ido creando de temas del feminismo, del acoso sexual, del racismo, etcétera, para llevarlo a un tema político, ¿no? Anticapitalista, lo de ocup el ocupar Wall Street, el 15M en España, etcétera, ¿no? Entonces ellos en los 90 van creando ese caldo de cultivo y al final de la primera década del 2000 es donde vemos un resurgir que eso lo dirigen hacia él, hacia movimientos anticapitalistas, básicamente. Que es interesante porque la corrección política, la gente lo que se piensa es que viene un poco de, de,
0: de hablar, hablar correctamente y no decir negro, como sí. los americanos dicen The N-Word, sí. o sea, es decir. Pero, pero realmente no, realmente es cómo utilizan toda su herramienta de la sociedad está descompensada y la dirección correcta. Porque el final lo que. Claro. La corrección política es la dirección correcta a la que deberíamos ir, es hacia aquí, sí. utilizarlo para.
1: al final empujar sus objetivos, ¿no? Claro. Es que es que esto lo ha hecho siempre el marxismo, es es jugar con los buenos sentimientos de la gente, ¿no? Es decir, nadie quiere que una persona que le ha ido mal en la vida se muera de hambre, ¿no? No, no, claro. Y ninguno queremos que una persona se la discrimine por su color de piel, o por su orientación sexual, o por ser hombre o mujer. No sé no si diría ninguno, porque... Bueno, sí, digo, ninguno en el sentido de grandes masas de la población. Es correcto. Puede haber racistas, puede haber gente... Es... Por supuesto, ¿no? O sea, correcto. Es un... Y bueno, sí.
0: y, y de hecho, eh, nuestro queridísimo Douglas Murray, del sí. que supongo que ahora hablaremos, ahora hablaremos eh, tiene, tiene lo dice en una charla, dice, dice, dice... dice. Cuando, cuando se habla de la sociedad como un grupo uniforme, es muy raro que las mujeres piensan es muy difícil que toda esa claro. gente vaya alineada. Entonces, lo más probable es que todo el mundo vaya alineado en lo que es pues, en lo que sería el carril central, no en el mainstream. Claro. Y luego tendrás tus chalaos para ambos lados, claro. que serán los que obviamente descarrile la conversación porque al final hacen más ruido, ¿no?
1: Sí, exactamente. Claro, pero la, la idea que ellos tratan de transmitir es que estos chalaos son la mayoría de la sociedad. Eso es, claro. ¿no? Y además es una eh, es la mejor, y además es inconsciente. Por esto la idea del microracismo, micromachismo, ¿no? Microracismo. Claro, porque tú, es decir, tú al decir, al decir... No sé no me sale ahora un caso de microracismo, ¿no? Pero al decir determinadas cosas, tú dices, ah, ves cómo en el fondo sí lo eres, ¿no? Eh, al decir nosotros en vez de nosotros y nosotras, ves cómo en el fondo eres un machista. Y dices no bueno, un momento, ¿no? O sea... Usar el masculino como, como género no marcada más es lingüísticamente correcto. Es lo correcto, de hecho, en español decir nosotros y no nosotros y nosotras cuando hay hombres y mujeres. Eso es, eso por supuesto, pero aquí te diría ni por
0: qué se ha elegido la O, ¿sabes? Porque al final el lenguaje Sí, pero bueno, porque cero, ¿no? eso
1: pasa en, muchos, en muchas lenguas con otros géneros, ¿no? O sea, eso no es, no es nada raro, vamos. El inglés es gender free, por ejemplo. Claro, pero el inglés, pero por ejemplo en el alemán tú tienes que el artículo plural en alemán es di que es el mismo que el artículo singular en femenino. Ah, pues ahí no habrá queja, claro. Claro, entonces quien sepa alemán de nuestros oyentes lo sabrá. Cuando Tú tienes el di de IE, que es el artículo eh, singular femenino, y cuando te vas al artículo plural en todos los géneros, es di también. ¿no? Claro, ahí lo que te pueden decir también es decir, bueno, cuando son todos hombres también es di. Pero bueno, el caso es que ahí el femenino es el que engloba un poco a todo. O sea, es una discusión absurda que lingüísticamente. Si ¿En alemán no tiene está base. pasando lo contrario? No lo sé, fíjate, eso sería bueno. No creo porque no hay oposición. O sea, en alemán no hay eh, lo y la. Hay solo, o sea, perdón, no hay los y las. Es como si las fuese para las hombres. Claro, las pero mujeres podría, pero no se podría pluralizar el lo. Eh, se podría, pero no se hace. No se hace. Vamos, Perfecto, eh. vale, vale, Pero es un caso de que, de que la, es decir, que cuando se conforman las lenguas, nuestra lengua es una lengua que tiene. Vamos, los primeros datos del, del español es el. Hace siglos, ¿no? Y, y la gente no estaba pensando, ahí vamos a marginar a las mujeres, eligiendo los, al igual que los primeros alemanes o germanos, no estaban pensando, ahí vamos a ser feministas y vamos a decirlas para todos, ¿no? O sea, es una cosa que no... Sí. que es, es mirar con ojos del presente cosas que pasaron en el pasado que no, no responden a nuestras, a nuestras categorías, ¿no?
0: Muy interesante, y esto de hecho es uno de los... Y bueno, es el principal punto de apoyo, el el principal punto de apoyo de todas estas teorías, y es sí. que... O sea, la, la discriminación en general, la, la corrección política viene a, a efectivamente corregir esa discriminación del pasado uh -huh. y traerla a nuestro tiempo como un problema. Eh, o sea, hacen un problema de más en estas cosas, como uh -huh. si siguiese candente problemas que quizás no lo están tanto.
1: Claro. Sí, es decir, es usar problemas que uno ve en su vida cotidiana y luego como que concienciar a la gente de que, de que está siendo opresora sin saberlo, ¿no? Como estas cosas que hemos visto ahora en Estados Unidos, de gente que a lo mejor está tomando una cerveza tranquilamente en una terraza y les viene un grupo de personas y le dicen, no, es que tú eh, levántate, arrodíllate y pide perdón a los negros porque tú eres blanco. Y, no, y dices, oiga, oiga pues yo no he hecho nada, o sea, no sé cómo que... Es como la idea de decir, bueno, tú no lo sabes, pero en el fondo eres parte de la opresión. Es Pero, verdad. Es como que sí? sí, es esa idea de... de que como, es como un evangelio en el fondo. Es, de, es, es predicar una, una, una realidad de la que la gente supuestamente no es consciente y de la que sería responsable también. ¿no? Interesante ¿sí, que saques lo del evangelio porque, de hecho, uno de, de los movimientos ahora que,
0: que se saca, y esto lo saco a raíz de nuestra labor de evangelización en... Latinoamérica, sí. cuando Colón y, sí, sí. y, y Anco fueron a, sí. a Latinoamérica. Y, de hecho, ahora mismo están básicamente bueno tirando estatuas de Colón en, sí, Estados, Unidos. en Estados Unidos. No sí. sé en México cómo está la situación. Bueno, en México general?
1: quitaron una que había en el paseo. Es como, digo, pues un poco el equivalente. Vamos, no sé si decir. Bueno, como la gran Avenida de la Ciudad de México. Vale. Había una escultura de Colón y siempre ha tenido grafitis y de todo. Entonces la quitaron con la excusa de limpiarla y nunca la han vuelto a reponer, ¿no? Entonces, no la tiraron, pero bueno, la quitaron y no la han vuelto a poner, ¿no? En esa idea. Sí, en México también, aunque no es un problema, yo creo que no es un problema tan fuerte como en Estados Unidos a día de hoy, pero sí hay determinados movimientos, ¿no? Más bien de eso, de corte académico, intelectual, en este mundillo, ¿no? De. De, de volver a, a criticar la conquista y este tipo de cosas, pero en el caso de, de México es muy diferente al de Estados Unidos porque los españoles no pusieron a los indígenas en reservas ni los eh, sino que hubo un mestizaje no entonces claro, al final, el tratar de usar este tipo de consignas en México tiene un problema y es que ya uno no puede diferenciar lo indígena de lo español, es que ya llevan eh, casi 500 años mezclados no entonces es como que bueno tu padre es un, una parte y tu madre es la otra claro. entonces no, tú no te puedes partir por la mitad y decir me quedo con mi yo indígena, ¿no? Es que todos están... Esto era,
0: esto era el meme en internet que te decía cuando, cuando alguien de Latinoamérica te dice, es que tu tatarabuelo eh, esto, y dije, no, si mi tatarabuelo posiblemente no viajara, es el tuyo el que posiblemente hiciese ese mestizaje que se, se mezcla claro, entre culturas y fue el que se quedara, sí. ¿sabes? Pues es esto.
1: Es que uno siempre quiere quedarse con el abuelo que es la víctima, ¿no? Pero nunca con el abuelo que es considerado el verdugo, o sea, siempre estamos en esta Sí, sí, siempre se estaba Pero en el caso de, de, de México y de los países en general de de América Latina es muy complicado hacer este tipo de consignas, aunque se está intentando.
0: Pero, y, y, pero yo lo que no entiendo es, es, y es que justo, y así lanzamos yo creo que bien con Douglas Murray, una de las, eh, de las cosas de, bueno, y lo hablamos un poco con el marxismo, es que siempre buscan esa batalla, no ese, uh -huh. ese nuevo campo de batalla en el que esto. Vale, imagínate que se derradican todas, o sea, se eliminan todas las eh, referencias a Colón, al pueblo español, uh -huh. sí, el Sí, México. sí, todo, todo, sí. Vale, y ahora qué. <risa> ¿Cómo ha mejorado tu día a día? O sea, tu día, de verdad, tu día a día, el día a día. ¿Cómo sí. mejora esto?
1: No, es que no mejora. Es que esa es la gran, la gran cosa. Es, es interesante porque México es un país muy, muy plural, digamos. ¿no? Entonces, ¿Sí? cua cuando, por ejemplo, sabes que el presidente dijo lo de que le dijo que, que el rey tenía que pedir perdón a México por la conquista y todo, ¿no? Sí. Entonces, claro, salieron muchos movimientos de izquierda, muy de izquierda, por ejemplo, el movimiento zapatista, que eran estos del sur de México, de Chiapas, etcétera que es un movimiento revolucionario, diciendo, bueno, a mí, dejen a España en paz. O sea, el problema de nuestros problemas sociales, políticos, económicos de hoy, lo tiene usted, no lo tiene el rey de España, ¿no? O sea, que en México, por lo menos, sí que hay una diversidad de opiniones, ¿no? Es que en España, como que la opinión pública siempre... O sea, los líderes dicen por aquí y todos les siguen como borregos, ¿no? En México todo, tanto la izquierda como la derecha, es muy plural. Entonces, aunque el presidente este sea más afín a un movimiento de izquierdas, sin embargo, eh, cuando dice cosas que no tienen mucho sentido, siempre hay como contestación sí. y variedad de opiniones.
0: ¿Tú crees que este, este exceso de corrección política ha permitido a movimientos más extremistas volver a aparecer porque no se les puede juzgar de manera tan vehemente como Exacto. antes?
1: sí, sí lo creo. Sí. Tanto
0: para unos como para otros, para derechas y para izquierdas. Quiero sí, decir.
1: es que ese es el peligro. Es decir, por un lado, eh, hay sobre todo en Estados Unidos se ha visto en las últimas elecciones, no ha habido violencia fuerte desde los dos lados del tablero, digamos. ¿no? Correcto. Eh, lo que pasa es que hay una violencia que, siempre, que una parte justifica y hay otra parte a lo mejor que se avergüenza de ella aunque en privado a lo mejor se pueden alegrar me refiero a por ejemplo lo del Black Lives Matter ha habido mucha gente que ha aprovechado eso para saquear tiendas asaltar caras. bueno ahí está Antifa que es justo el movimiento Exacto. de extrema izquierda de que trampa ha declarado como, como grupo terrorista porque, porque van a armar por todos los desmanes que han hecho ¿no? y sin embargo yo creo que la parte de la derecha aunque haya gente que se alegre porque también los hay es decir hay racismo por supuesto hay eh, asesinatos eh, ha habido agresiones etc pero como que siempre está el, el complejo de culpa en la derecha y en la izquierda yo no veo ese complejo de culpa en absoluto. ¿Tú crees que por eso ganó posiblemente
0: uno de los presidentes
1: más políticamente incorrectos y que acabas de mencionar? Sí, Donald claro, Trump? Es, que está, es que está totalmente relacionado. Es que Trump yo creo que es la reacción a todo esto que venimos hablando desde el, final de los, o sea, desde el inicio de los 90. O sea, ¿tú, claro. crees,
0: ¿tú crees que Donald Trump no hubiera ganado en un mundo en el cual...
1: No. El pol políticamente correcto. No. En Ahí, por, en por ejemplo, hemos que... ya hablado de algunos, de Moore, Peterson, etcétera Un otro tipo bien interesante es un politólogo de Nueva York que se llama Mark Lila. Con uh -huh. L y latina, dos L's y A, ¿no? Más vale. Él es un demócrata de toda la vida. De hecho, me suena que trabajó con los Clinton, pero no es, de esto no estoy seguro. Bueno, él votó por Hillary Clinton en las elecciones de las primeras de las que, uh -huh. del 2016. Y él escribió un artículo en el New York Times titulado eh, Después del liberalismo de la identidad, ¿no? En el que dice, bueno,. Hillary se ha dedicado a hablar a eh, eh, afroamericanos, mujeres, transexuales, bisexuales, homosexuales, eh, mujeres, eh, minorías, eh, étnicas, etcétera, pero por separado, pensando que además estas características son las que definen su actuación. Es decir, que uno puede ser mujer, pero le puede gustar la política económica de Trump, por poner un ejemplo. Sí. Y Hillary eso no lo vio. Pensó que, que convirtiendo a todos estos colectivos en víctimas, todos iban a, buscar, a buscarla a ella como redentora, no, diciendo, Correcto. bueno, sálvanos porque somos oprimidos. Y hay mucha gente que es latina, que es eh, Afro que no se siente víctima de nada, y que sin embargo cuando vota, no vota como víctima, sino que vota como ciudadano libre, que quiere una política de impuestos baja, por ejemplo, o que quiere una política migratoria determinada. Bueno, y que habrá gente que no le guste la etiqueta de víctima. Exacto, esa es, esa es la gran cuestión. Entonces él, desde dentro de los demócratas, hizo un análisis muy bueno que pueden encontrar en, en el New York Times, nuestros oyentes, y luego lo convirtió en un libro, en el que dice esto, ¿no? O sea, en el que dice, bueno, hemos fallado por por esta por esta segmentación de la sociedad y por no conocer en el fondo cómo funcionan las personas, ¿no? Es, bastante, es
0: bastante interesante esto, claro, el hecho de, de o sea, está muy bien, el, el yo puedo pertenecer, por, de hecho, tiene un poco de
1: políticamente incorrecto el hecho de que solo por ser de un grupo tú ya me identifiques como víctima. Claro, es que, es que para mí esta idea de la victimización es lo más racista, lo más clasista y lo más homófobo que puede haber. Porque tú estás tomando una persona con... con Todas las personas somos un cruce de cosas, de nuestra educación, nuestros padres, nuestra religión, o lo, la no religión, nuestros estudios, donde hemos vivido, lo que hemos leído, lo que hemos, todo esto forma nuestra personalidad, digamos, ¿no? Entonces, tomar uno solo y decir, esto es lo que a ti te tiene que definir como persona en todas tus actuaciones. dice bueno, pues no, ¿por qué? ¿No?
0: No, y bueno, aquí, aquí uno de los estos, y siempre lo digo, yo creo que lo he dicho tres o cuatro veces ya, eh, cuando a Kanye West le preguntaron, eh, dice que que ¿cuál cree que es uno de los eh, como de los pilares eh, clave del racismo de por qué por qué sigue ocurriendo y cómo se solucionaría dice cuando a mí se me deja de meter en la lista de el negro más rico claro porque dentro de ahí ya hay una discriminación claro méteme en la lista méteme dónde estoy en la de los más ricos no es la de los negros más ricos o la de las mujeres más ricas o la de los gays más ricos claro. o Exacto. gays más influyentes Exacto. es que dentro de ahí me estoy, o sea, y, y, pues, y además se hace, se hace dentro del, de, del gremio, quiero decir que se están autodiscriminando claro. al meterse en esa lista.
1: Es que ahí hay dos cosas. Eh, por un lado es, es justamente esto y de hecho las primeras medidas que hubo, quiero recordar que fue con la, con la administración de Bush Padre de discriminación positiva. Es decir, de cuotas de mujeres, cuotas de afroamericanos, cuotas, cuotas, cuotas. ¿no? Pues este, Cuando este, Margaret este Thatcher es... no necesitó de ninguna cuota para llegar a ser primera ministra. Pero claramente mi esto ministra. es una de los eh, mayores ejemplos de, de,
0: de corrección política, del hecho de que es mucho mejor tener una cuota para mujeres para yo
1: alcanzar un número de mujeres que sea... Es que esa es la segunda parte. Es que hay muchas personas que a lo mejor no llegan a determinados puestos si hubiera una libre competencia entre hombres, mujeres y de todo, y que sin embargo utilizan esta discriminación para llegar al poder. Y no me estoy refiriendo a ningún ministro de España, o sea, no pienses que... No, 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 a nadie. no, 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 por favor. No, por favor. <risa> Pero sí, sí, así, así es, ¿no? Entonces justo estamos en las consecuencias de eso, ¿no? de, esa, de esa discriminación positiva.
0: Sí, es que es, es que es interesante la discriminación positiva porque, claro, al fin y al cabo termina favoreciendo el modelo que, que... O sea, te cargas la meritocracia, ¿no? Y vuelves a un modelo en el cual, por ser... Panadero, tienes claro. que llevarte el mismo. O sea, es decir, volvemos al modelo ese de comunista, ¿no?
1: Exacto. Y que justamente por eso yo defiendo tanto el liberalismo. Porque el liberalismo en sus orígenes, no el liberalismo económico, sino el liberalismo, que, que es una filosofía completa, ¿no? Del ser humano, es mucho más justo. Y todas estas, es decir, el machismo es antiliberal por definición. El considerar a la mujer menor, inferior o, eh, en fin, de, de una especie, digamos, de una subespecie, eh, eso, es, eso es antiliberal. Pero también el feminismo radical es antiliberal. Claro. ¿Por qué? Porque no, porque no porque no ve en la mujer a un ser humano con sus capacidades, con sus cualidades, con sus potencias en el futuro. No,
0: o sea, le ve necesaria de una ayuda, de
1: una, claro, ayuda de una pobre persona Perfecto. que hay que ayudar. Y no, no, o sea, tú deja que la gente. Por eso el mensaje liberal original es tan interesante, ¿no? O sea, que la sociedad por sí misma puede hacer todo aquello que sea capaz de hacer, sin necesidad de que te venga el papá famoso. De hecho, mm. este, hay un escritor mexicano que fue premio Nobel Octavio Paz mm. que hablaba del ogro filantrópico, ¿no? Es decir, esta idea de, 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 la, de, de como esos estados gigantescos que están siempre preocupándose por los pobres él decía, bueno, mejor vamos a dejar de crear estos gigantes burocráticos que se preocupan por los pobres y ustedes denles oportunidades para que puedan dejarse de ser pobres, ¿no? con eso ya haríamos, haríamos suficiente Ah, es interesante esto Sí, sí, es que es un tipo bien interesante, Octavio Paz de hecho Octavio Paz fue comunista en su juventud y abandonó el comunismo y de hecho por eso ahora es casi un proscrito en Jordan en Peterson ambientes. también era, era sí. de ideología comunista al final
0: uh -huh. y ha terminado siendo sí. pues uno de los mayores críticos de los grandes, de, sí. del, del posmodernismo a ver, ¿me has traído el libro de otro de los pensadores de Douglas Murray? Sí, que por contarme un poco qué, qué, qué sabes de Douglas Murray. Mira,
1: este señor es, eh, creo que es, estudió literatura en Oxford, es el editor de The Spectator, que es la gran revista conservadora del Reino Unido desde hace, creo que desde el siglo medio del XIX. Lo hablábamos antes, un periodista que no ha estudiado periodista. Es exactamente, un periodista que no ha estudiado periodismo, pero es un gran, o sea, es un gran escritor. De hecho, su libro este está primero en ventas en Amazon, en listas de los más vendidos, de los libros más recomendados. Está haciendo to toda una revolución su libro, ¿no? Vale. En inglés se llama The Madness of Crowds. Vale. of Crowds, y en español lo han traducido como la masa enfurecida, me parece. Vale. Vale. Está, se puede comprar en deusto, me parece que Para lo gritado. mal que
0: traducimos habitualmente
1: las cosas, no está mal esto, No es que está mal. Yo creo que va está bien. Bastante son bien. 20 euritos, buen regalo para de, de. Reyes y todo eso, ¿no? Entonces, él lo que hace es, es eh, tocando tres temas, que son el género, ¿no? Mm. O sea, el el, el género la, la raza y me parece que es lo trans me parece que es la tercera son como tres grandes partes del libro él es gay por cierto esto también está bien saberlo para que no o sea él... sí porque luego bueno de hecho
0: uno de los a mí me gusta escuchar mucho a Dave Rubin que es un tío sí, que otro tenía, igual sí. Rubin Report, es que son muy amigos antifichos. y es, y es, es el, él es abiertamente gay y, mm. y ha sido defensor muchas veces de decir no es que por ser gay no tengo que ser demócrata que esto es Exacto. una de las cosas que sí, tal. sí de hecho
1: él ha, él ha dicho en público que ha votado a Trump Vamos sí sí
0: por eso o sea que es decir que parece que parece que hombre pues esto en España pasa que es como, como bueno eres de izquierda y votas a Vox o al PP o claro. sea eres, eres gay perdón eres gay y votas a Vox o al PP sí. bueno pues, eh, pues puede ser claro, claro es, es que bueno. ¿por qué no es, <ríe> si es que la que pregunta es porque que, no, y o sea, esto es lo que hablábamos de la identidad, que mi identidad no define lo que yo tenga que hacer. Es decir, ¿por qué por yo ser gay tengo que directamente agruparme con... o, o por ser trans, me da igual. Sí, por lo, ser, que sea, lo que sea, o que ser por ser negro, ser o por, negro. por ser sí, sí. latinoamericano. Por, por ser lo que está definido como minoría tengo que automáticamente... o, o por ser oprimido tengo que votar a, a...
1: Claro, y es que justamente es lo que yo te digo, que eso para mí es la peor discriminación. Porque es pensar que una persona en el fondo es una es un oprimido, ¿no? Que eso siempre es. tiene que votar lo que yo le digo que tiene que votar y cuando no lo hace lo desprecio o como que hago sí. ver que no que no merece o es, es esa menos condición. es menos claro no es sí. que una
0: persona es menos gay que otra sí. persona es menos... pero eso es lo más homofóbico en el fondo es, o sea, es increíble es claro es increíble.
1: sin embargo al decir bueno pues tú a ti te gustarán los hombres las mujeres lo que te guste no pero pues tú eres un ser humano con capacidad crítica y con libertad entonces tú elegirás hacer en tu vida lo que lo que consideres ¿no? es, ¿no? eso es, eso es una de sí.
0: cosas perdón estábamos hablando
1: de las Douglas, Douglas, Douglas Marley. entonces este libro es es muy interesante por eso. Hay miles de vídeos en YouTube de su promoción del libro y te digo que está teniendo mucho éxito. Uh -huh. y, entonces, y es un tipo muy crítico, muy irónico, con esa ironía británica tan, tan simpática. Y entonces él, él justamente habla de, de estas cuestiones. no Ha escrito ese libro porque pues, él está asustado del, del punto al que ha llegado esto.
0: Y que, que tiene tiene algún tipo de conclusión al respecto de, de, de dónde cree que va a acabar. En las dónde... conclusiones
1: no lo que, Él lo que dice bueno lo que dice es que cree que él, digamos que si esto sigue así las consecuencias van a ser eh, pues unas sociedades mucho menos libres mucho menos plurales y muy peligrosas. Y que entonces es lo que quiere, digamos, es un poco una llamada de atención y decir, bueno, esto tiene que cambiar, hay que darle un nuevo rumbo a, a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de consignas se utilizan para encubrir movimientos muy peligrosos de violencia real, movimientos que son al final más perjudiciales para los países uh -huh. que aquellos, digamos, ogros a los que se dice combatir, ¿no? Entonces, él, él está diciendo, bueno, cuidado que con esto de la muerte de Floyd, por ejemplo, ¿no? en Estados Unidos, estamos amparando que haya gente que, a, que atraque casas a punta de rifle, como han hecho Correcto. en Estados Unidos. Sí, sí. Y eso está encubriendo. Si cuando a Biden, por ejemplo, en el debate electoral le pidieron que lo condenara, no lo condenó ese tipo de agresiones. Entonces, lo que dice es, bueno, cuidadito que esto que son buenas intenciones, en el fondo pueden acabar o pueden estar encubriendo intenciones que son infinitamente más perversas que aquellas maldades que se venían a combatir inicialmente
0: pero insisto esto puede ser la pescadilla que se muerde la cola porque si terminas apretando mucho al al oprimido Exacto. O sea, el opresor, al opresor. terminará siendo el oprimido.
1: Y terminará siendo opresor de verdad, a lo mejor. O bueno, ¿no? también. claro, porque, claro porque, porque, Es que aquí puede pasar dos cosas. Es decir, que los que están, van de oprimidos se conviertan en opresores y acaben, y acaben, digamos, rigiendo sociedades donde la censura, en fin, muchas cosas se acaban imponiendo. O que haya gente a la que, se arrin, como tú decías, se arrincona tanto uh -huh. los hombres, por ejemplo. no, Las leyes que, que dejan a los hombres sin derechos en muchos procesos judiciales, por ejemplo. Que al final hay una reacción tal que digan, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, eh, por eso el marxismo, es que el marxismo siempre necesita de un conflicto social siempre necesita de que haya oprimidos y opresores no, 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 la, la idea no es, no es vamos a debatir libremente ideas, sino que ellos ya tienen una idea preconcebida de quiénes son los buenos y quiénes son los malos entonces para ellos los debates la política, la educación, no son formas de discusión libre, son formas de transmitir propaganda este, este, es que este es el gran mensaje que hay que tener en cuenta cuando uno ve eh, a una persona que viene a contarte este tipo de cosas él no va a discutir contigo a ver si tú le convences uh -huh. él va a utilizar ese debate para sus intereses porque esta, esta gente es binaria totalmente, ellos tienen claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, los buenos son ellos siempre, claro y los malos es todo lo demás
0: ¿Mm? es decir, entonces la corrección política
1: es, es de izquierdas no, hay una, no puede existir una corrección política de la derecha es una gran pregunta, nace como un movimiento de izquierdas pero hay muchos partidos, gobernantes, etcétera, de lo que llamaríamos derecha, que se han subido al carro. ¿Por qué? Porque es lo que está bien visto. Es lo que vende, ¿no? Claro,
0: exactamente. Pero claro, ser lo que vende, al final o sea, tendemos a tener una sociedad en la cual... Eh, uniforme. Uniforme, en la que todo el mundo eh, y censura, habla con claro. esto y, y nosotros puede
1: ser la manera en la que nos refiramos a, a esto, ¿no? Claro, y que tú puedas, esta, esta conversación que estamos teniendo tú y yo aquí, que llegue a un punto en el que, es decir, vamos, es que eso ya ha pasado. Twitter, Facebook, YouTube. Bueno, eh, es que
0: justo mira donde estábamos yendo es ahí. Entonces puede resultar que a lo mejor haya para determinados el, algoritmos para que cuando que no tú, lo, subas, tú subas tu programa. Para el que quizá no lo sepa, Twitter ha estado en lojo del ahora por el hecho de que ha empezado a censurar contenido, pero solo de uno de los lados. Exacto. Es decir, ha tendido a, con, a, a condenar mucho más los los tweets de, de derechas o de ideología más eh, menos menos izquierdas. Sí. ¿No? y dejando libres eh, tweets equivalentes es verdad que es muy difícil equiparar dos cosas no pues el me cago en tu puta madre y tu madre es una zorra pues bueno sí. no es, es peor no pero pero ha dejado de condenar ha dejado de condenar eh, cosas de izquierdas y sí de sí. derechas y lo basan en como tú decías,
1: en que su algoritmo detecta una serie de. Sí, pero eso sea bueno. te deja. Y a mí me ha censurado mi cuenta a seis meses, mi cuenta de Twitter, por ejemplo, y nunca te dan una explicación de por qué es. Hay veces que te mandan un tuit y te dicen ha sido por esto, y en otras te dicen que lo están investigando y seis meses después te dicen, ah, no, al final no había nada, ¿no? Y te la devuelven.
0: Uno de los estos es que ahora mismo los los baluartes los de la derecha, como no puede ser un Albiseo o un Jano García, mm -hmm. están mm -hmm. sufriendo mucho el, el. como el rechazo desde Twitter, de que Twitter le está bloqueando, de qué sí. tal, y siempre se, se quejan mucho de ello. Sí pero esto no ya no es un tema de es corrección política para lo que, solo si eres discrimina. es decir
1: corrección política solo si eres discriminado es decir el insulto hacia el opresor está permitido no bueno no sé, es que vamos a ver para empezar no solo se censuran insultos sino que se censuran oh. opiniones que ellos consideran que no, no, son falsas con, con, o que o sea, con insultos al odio. me
0: refiero con insultos me refiero a ese, ese falta esa falta de respeto a la persona que tú estás eh, como, como criticando, ¿no? Es uh -huh. decir, sí, oye, sí. pues si yo estoy evaluando no sé qué, es un insulto que yo diga por lo que estás diciendo María. Eh, eso conduces mal, conduces mal por ser mujer, por ejemplo, una frase claro. que tan, tan manida, ¿no? Conduces mal por ser mujer. Pues esto es una aberración sí. que quizá. María conoce como una mierda, eh. Sí. Pero, pero eso está mal dicho. Pero le dice, le dice, le dice: Madre mía, los hombres, ojalá manejarais la palanca de cambios como manejarais la polla. Pues entonces, <risa> esa, esa frase sí. no estaría penada en el mundo de... claro, claro, exacto. Este. Sí, entonces, no. se está permitiendo que a, lo, a la persona le puedas atacar libremente. ¿no?
1: Claro. Y, al, y al oprimido, ¿no? Es lo que está generando sí, tu Pero fíjate que, por ejemplo, eh, lo que tú estás diciendo, a lo mejor hay mucha gente que va a decir, ay, claro, pues cómo van a decir, ¿no? Que las mujeres conducen peor que los hombres, etcétera. Pero esto se ha utilizado también para censurar opiniones, que no eran ofensivas, que no iban contra nadie, sino que eran opiniones políticas. O, bueno, en fin, decir que, por ejemplo, Kirina Montero es una inútil, por uh -huh. ejemplo, ha sido objeto de censura. Vale. No por decir, Irene Montero como mujer es una inútil, no como metiéndola en el grupo, sino decir, no, esta señora es una inútil. Eso ver, es objeto de sí, sí. censura. Sí, sí, como puede haberlo en cualquier otro lado. Y que posiblemente encontrarás lo mismo de un... Eh, Pablo Casado es un inútil. Claro, pero eso no se censura. Eso es. Entonces, claro, la cuestión de esto es que es, que es lo que... Digo, yo también lo digo porque tenemos que cambiar un poco el chip. Aquí la cuestión no es que... Para que voy a coger una cero, te escucho, vale, eh, Sí, te sí, escucho. sí. La cuestión um, no, no es que, vamos a ver, no, no es que haya ideas que eh, que, se, que digamos que tengan que censurarse porque se considera que son malas sino que ya hay unas ideas preconcebidas de qué es lo malo y qué es lo bueno y entonces se utiliza eso como coartada no, no es que uno quiera cambiar el mundo, sino que es que para ellos el mundo ya está claro cómo hay que cambiarlo. ¿eh? y Entonces, lo que hay que hacer es aplicar eso con calzador. Y entonces, por ejemplo, eh, un caso de los que cuenta este Murray en su libro, es que una de las grandes, eh, grandes filósofas de este movimiento que se llama Judith Butler, que es profesora en en Berkeley, en Estados Unidos, uh -huh. ella es, digamos, de las, de las popes de este movimiento, y siempre que ha habido casos de acoso sexual ha dicho: No, a esta persona hay que echarla, sin juicio, sin <risa> nada, ¿no? Pero cuando le pasó a un amigo suyo, escribió una carta diciendo: No, este es un hombre íntegro y es una vergüenza lo que se está haciendo contra él, etcétera. Murray no cuenta si es verdad o no al final, pero da igual. Porque aquí la cuestión no El es que no si es ya que ya sea verdad o mal, sino que es que ella ha sido parte de la turba que ha echado a mucha gente, uh -huh. ¿no? Que ha desprestigiado a mucha gente. Por denuncias sin contrastar, y cuando denuncias sin contrastar a un amigo suyo, entonces ya lo defendemos, ¿no? Es bastante interesante esto, pero es verdad, es la doble vara de medir. Porque ¿no? es un momento el... fundamentalmente hipócrita, porque nuevamente, porque aquí detrás no hay buenas intenciones. Aquí detrás lo que hay es una ideología político-filosófica que es el marxismo Correcto. que se está revistiendo de otras, de, con, otra, con otros ropajes. Y, y no hay más. Entonces, estas buenas intenciones, ellos las utilizan para sus fines. Pero sí. no hay una búsqueda de la verdad, no hay una búsqueda del debate sano y libre de opiniones. No, no, no. Es que ellos ya tienen claro lo que quieren, que es que ellos, como son mejores que los demás, ellos tienen que triunfar. Y van a utilizar cualquier todas estas armas para su beneficio. Entonces, si tú eres una mujer y te opones a ellos, ya da igual, porque tú ya pasas, ya no eres... Esto es curioso. Cuando tú eres mujer y no eres de ellos, ya no eres oprimida. Eres opresora porque repites el discurso de los opresores aún siendo mujer. Pero y además, pero lo plantean a un nivel de síndrome de Estocolmo,
0: es que te han comido el ce te han claro. comido la cabeza. Pobre es, mujer que es ¿cómo que ¿Cómo puede ser que tú siendo mujer? Claro no no comulgues con lo que yo te... si te estoy ofreciendo la vida fa... la salida fácil claro ¿no? yo soy
1: bueno y te estoy ofreciendo ser buena y por qué eliges ser mala no claro claro eso es eso es la bondad o sea es horrible o sea si lo piensas fríamente es un mundo terrible porque, porque está calando y porque además es decir es una ideología que no se presenta como ideología que mucha gente asume y tiene vergüenza de hablar de ciertas cosas porque dice ay estoy siendo malo, ¿no? Como que estoy. Y, y, lo, y lo que hay que tener en cuenta, no, es que tú no estás siendo malo. Es que aquí hay un conjunto, digamos, de. de eso, de, de intereses ¿Eh? que te están haciendo cambiar tu pensamiento y tu manera de expresarte. Esto, por supuesto, no quiere decir que justifiquemos insultos o que justifiquemos nada de esto, ¿no? sino que... No, no, es que el, o sea, al contrario. Es, claro. es, decir, es decir, las cosas, las cosas punibles
0: siguen siendo las cosas punibles. Claro. Es decir, o sea, yo entiendo que desprestigiar a alguien por el color de piel, su sexo, su Exacto. su identidad sexual, lo que es que al final, es decir, no le hace una persona sobre todo porque, y esto es una, una hubo una mierda en Netflix que era de, de personas que se conocían a través de una mampara, sí. que no se conocían sí. ¿no? Y entonces no sabías si la persona del otro lado era negra blanca mmm, fuese, no, no sabías tampoco, o sea, bueno, sabes como era de ligar, sabías que su, su identidad, ¿no? de género, pero sí. no sabías pero, pero era era esto, es la maravilla es que la vida tú no deber juzgar a nadie por por cómo es porque al final pues hay personas maravillosas que son, que son negras, son es que gays, eso no son define, mujeres que, es, que te da igual. es decir, no te define, ¿no? Al igual que hay personas de mierda que las puedes tener al lado, y llevar toda la vida al lado y de repente te das cuenta, y lo hablaba el otro día con, con Patricia, la, co, la coach de productividad que no sé qué si sí. nos decía, que decía, a veces cuando tú haces una revisión a tu vida, de, 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 oye, estoy haciendo las cosas bien, hay amigos que te sobran, porque tienen unas ideologías que tú no esto ¿no? Es decir, uh -huh. que no porque hayas sido tu amigo toda la vida y lleva lo mismo estudio que tú le convierte en buena persona, que es un claro. poco lo que esta gente dice, ¿no? Es no, por el hecho de ser... Un algo, pues imagínate que nosotros fuésemos claro. eh, políticamente correctos con gente del Sagrado Corazón. Y
1: dijéramos, por ser del saco, tú ya eres la hostia. Esa es la idea. Habrá sí? salvajes. Sí, por supuesto. Entonces, claro, aquí es como. Y, y otra cosa que tú decías también con los evangelios, ¿no? Es un movimiento que tiene tintes religiosos La idea de arrodíllate, ¿no? Eso la idea sí. de pide perdón. de Como un examen de conciencia, ¿no? De piensa sí. por qué tú, porque tú, aunque no lo sepas, eres un opresor y piensa que es. En tu día, como día eres, además, te suelen hacer Son de, los curas. En, en tu, ¿sí? Es que son los curas de ahora. Que te sueltan la monserga, ¿no? Te sueltan el sí. sermón. Y luego, pues, habrá algunos que realmente crean en eso y otros que son cínicos, pues, gente que no que no, o sea que, que usa esto pues para trepar para conseguir poder o para imponer su visión del mundo camuflada bajo buenas intenciones
0: es bastante interesante es que es, un, es, honesto.
1: es que por eso me interesaba este tema porque yo digo espero que, bueno, que la gente primero <risa> se entretenga escuchándonos ¿Cómo va la cerveza todo esto? Eh, Yo voy bien yo voy bien sí. ¿Te, te sirvo tú ya venga un poquito venga te sirvo un poquito Carlos se ha quedado un poco caliente y así bueno pues que continúe con tus conclusiones <risa> eh, ¿Ah, que se te ha
0: quedado esto Ah, pues espera, que te vuelco... Ah, no, no, espera, espera. Cara, sí, acávate, me, la termino, esto, me la termino, me la termino. esto y ahora haces... Métle un sorbo largo antes de las conclusiones. Hablando, por cierto, de tintes religiosos, y aprovecho y te hago este parón mientras tú te sí. bebes, eh, qué presión le pongo a los invitados para que beban. Eh, una de las de los, eh, de los posiblemente bandos afectados en cuanto a opresores fue la iglesia, porque salió ah, todo, el muy tema, buena pregunta. todo el tema de... De, de los de los, los curas que habían abusado de niños niñas en su de todo. nuevamente como comentábamos al principio esa posición de poder y eh, como claro el sí, sí sí por del, supuesto. Del indefenso, ¿no? uh -huh. entonces eh, aquí de hecho lo paradójico de todo esto es que ellos están volviendo a un momento o sea lo que están intentando es cambiar la posición de poder es decir ahora ellos quieren ser los que están en posición de poder y tú el oprimido. es decir, para ellos dejar de sentirse oprimidos tienen que ser opresores no, no buscan el status quo sino ahora invertir esto, ¿no? esto sí. entonces para mí una de las cosas que y esto parece que no y todo el mundo te dirá que, que, que soy un chalado por lo que voy a decir pero eh, Martin Luther King una de las cosas que decía es que la igualdad nunca sería posible si eh, la carrera se mantiene igual, es decir, uh -huh. nosotros partimos con unos años de ventaja los claro. que hemos sido no opresores él no se refiere a nosotros como opresores pero que habíamos empezado la carrera antes, ¿no? Sí. Y, y ellos o sea ellos en cambio no entonces dice es imposible que yo como hombre negro partiendo con los años de atraso que voy sin ninguna ayuda claro. pueda esto y este mensaje es el que se está malinterpretando cuando le haces decir ah pues yo necesito ventaja necesito que ahora tú me des cuota me des eh, te arrodilles ante mí me reconozcas que tal sí. o Entonces, sea, es aplicar mal la teoría del señor de del King. señor Luther King que al final lo único que decía es coño lo que mis padres posiblemente como hombre negro no van a poder pagar la misma universidad que a este entonces yo uh -huh. entiendo un sistema de becas claro que sí y premiar al buen estudiante que no se pueda pagar eso si eso ya existe eso es un modelo de becas, claro. modelo de becas. al igual que entiendo cuando por ejemplo te dicen oye pues programa de liderazgo eh, femenino pues oye es que habrán vivido muchas mujeres a las que posiblemente pues su madre por las condiciones en las que se ha sí, claro. no le ha podido enseñar a tal porque si tu padre ha sido jefe tu padre te puede explicar cómo es ser jefe pero te puede explicar la perspectiva al final de ser hombre jefe uh -huh. Entonces entiendo que haya un programa de refuerzo del liderazgo de las mujeres, lo entiendo 100%. Uh -huh. Lo que no entiendo es que entre una plaza entre un tío brillante y una mujer, eh, decididas que vas con la mujer por pues leche es ser mujer. Eso es una de las Esa es la idea, claro. Eso es uno sí. de
1: los problemas. Sí. Sí, sí, sí. Es que es justamente eso, ¿no? Porque además el hecho de la, la idea es decir, bueno, eso de equilibrar la balanza, ¿no? entre discriminados o represores, se puede hacer de muchas formas. Y, bueno. y, y, la y desde luego el, el, el esto de que no de que toda persona por ser blanca es oprimida siempre y toda persona por ser negra es eh, perdón al revés al toda revés. persona por ser blanca es opresora siempre estaba flipando a la gente en plan de clave. claro sí sí ¿Cómo? sí eh, eh, eso es un disparate, ¿no? Eh, es un absoluto y además trate. digo que, que vemos que las universidades estadounidenses, por poner el caso que es donde nos estamos moviendo ahora, ese debate está ya más que superado, ¿no? Eh, no solo por el color de piel, sino por orígenes, eh, etnias, que, digamos, que es que no, no eso, sí. eso no es tan, no, tanto problema, ¿no? Porque además ellos de hecho necesitan que Hacerte a ti consciente de que eres un opresor, ¿no? Porque no es tan evidente eso. Como que este, tú tienes es, que entrar en el juego, es, ¿no? Es muy en el, importante esto. En el evangelio. Esto claro, tienes que entrar para darte cuenta de que en el fondo es decir, eres una persona terrible. No te vale, o sea. O sea, no vale con
0: que tú entiendas que tienes tu provisión de privilegio, sino que tienes que, que entender que estás. O sea, ¿cómo, cómo, cómo estás porque no es tú te estás beneficiando, porque ellos no se quejan de que tú te beneficies, sino que ellos no se están pudiendo beneficiar porque tú estás usando, es decir, como si
1: les debieras seguir lo que el, fe, el, obedecer, el claro. perdón, ¿no? Tienes que pedir perdón, claro. Sí. Exacto. Y el tema de la Iglesia Católica es, es muy interesante, ¿no? Porque bueno, yo lo desligaría un poco del tema de los abusos sexuales porque bueno, lo de los abusos sexuales es una, vamos, son casos que están ya investigándose, que sí, ha habido sí, no, ya no. condenas, gente cantar la cárcel. No, pero frente.
0: que otra vez volvemos a es verdad que si yo entiendo que en el debate de opresores y oprimidos a veces llevan razón sí, al igual es que... que el Me Too Movement sí, claro. hay razón porque mucha gente ha abusado de su posición de poder para, uh -huh,
1: para uh -huh. beneficiarse así es, sí, 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 sí. Por eso. Eh, lo que pasa es que fíjate cómo la iglesia también es muy hábil, no como buenos políticos que son y interesante está este, empezar... esta analogía, es muy buena sí ¿eh? es que para empezar una cosa que la gente no sabe es que el primer papa que denuncia en serio los abusos sexuales no es este papa sino que fue su antecesor, Benedicto XVI en un discurso en Irlanda, no me acuerdo exactamente la fecha eh, él dijo, bueno, aquí ha habido gente que ha eh, cometido abusos sexuales y eh, tienen que pagar no, o sea, penalmente tienen que pues, sí, responder claro. ante la justicia, no ante la justicia divina solo como se hacía antes no, eh, sino ante la justicia terrenal ¿no? o sea, tienen que ir a... Eh, etcétera, ¿no? y además esto, a, hago un paréntesis no, Por, eh, y esto fue así y tan fue así que la película esta famosa de los dos papas de Netflix sí. eh, el final, no sé si la has visto no la he visto el final es un disparate completo porque, bueno, no, no lo voy a desvelar a nuestros oyentes, pero hace de alguna manera responsable a Ratzinger de algo de lo que él no solo no fue, sino que además él persiguió, que tiene que ver con los legionarios de Cristo y con su fundador, uh -huh. que fue este Marcial Maciel, bueno, pues que era, en fin, que era un abusador eh, y que además eh, 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 digamos... Eh, Abusaba de sus seminaristas, del... tenía como una camarilla de gente que montaban ahí una serie de orgías, con drogas, eh, chicos que se metían de buena fe a hacer, sacerdote... en fin, una cosa tremenda, ¿no? Eh, y, y Benedicto XVI, nada más, a, nada más llegar a Papa, lo primero que hace es coger a este señor, suspenderle todos sus cargos, como que suspenderle como sacerdote y enviarlo a un monasterio para que muriera unos pocos años después, con ochenta y pico años que tenía, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Subirse al carro. Es decir, para tapar todo esto de los abusos, etcétera, ¿a quién eligieron? Claro. A uno de los suyos, a un papa que asume todo este mensaje y además lo propaga, pensando que así en el fondo también van a ocultar cosas de antes, ¿no?
0: Bueno, sí, un poco. Es el, 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 el clásico, el clásico cuando empiezas a hacer mucho bien para, para o sea, al final, es la, la compensación. ¿no? O sea, es decir, sí, sí, todo el mal que he hecho, pero mira ahora, mira ahora lo que hacemos. Claro. Ahora, ahora somos ahora, de los
1: buenos. Ahora somos de los buenos, ahora somos enrollados, claro. ahora somos cool. Uh -huh. Eso es lo que hábilmente está haciendo la iglesia ahora en esta coyuntura, ¿no?
0: Es bastante interesante también. El problema es que yo creo que o sea, ellos... Al final es una manera de, y, y es una manera de afrontarte como, como opresor, entendiendo el término opresor aquí, ¿eh? pero como opresor, ¿cómo lo puedes hacer? acercándote y diciendo ¿no? si nosotros somos los primeros que sabemos que hubo opresores y ahora estamos en vuestro bando ayudándoos a combatir a claro. la opresión. ¿no? piden
1: perdón en el fondo por cosas que son que no son tan importantes como... Porque, bueno, el, el tema hay muchos documentales y hay mucha información sobre el tema de los abusos. El tema de los abusos, como poco, la Iglesia se encubrió, eh, digamos, deliberadamente. Vamos, cuando había denuncias, se mandaba a los sacerdotes a otros colegios o se les mandaba a Latinoamérica muchos, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, para, para no hablar de eso, en el fondo, ¿de qué hablan? De que el Papa ha salido y está a favor del ecologismo, está a favor del feminismo, eh, está a favor... habla mucho con los musulmanes y comprende mucho el islam... Eh, en un momento dado, él dijo en una entrevista que él fue comunista de joven y que estaba orgulloso de eso. En fin, como que entra mucho en esta agenda de los no, buenos. No, claro, claro. ¿no? O sea, él es de los buenos. Sí, sí, claro, sí. en este mundo de buenos y malos él es de los buenos.
0: Es interesante, es interesante. No, me gusta. Te voy a plantear una serie de puntos en los cuales, eh, porque algo paradójico es que hemos empujado que la, que la corrección política está como más eh, presente que nunca, pero eh, creo que hay en sitios en los que no. Uh -huh entonces, eh, porque por ejemplo, si sí. hablamos, si hablamos de, de, de. la corrección política, entendiéndola como todo ese acto social y demás, eh, está habiendo algo en, en el vestir, por ejemplo, en el cual nos estamos alejando de lo políticamente, o sea, de mm -hmm. lo políticamente correcto, de vestir como vestían nuestros padres, de traje, corbata, siempre elegantes. Sí. Ahora una generación en la cual cada vez somos más de. Pues no, ya en el trabajo ya no todo el mundo lleva traje, mm -hmm. ya no sé qué. Ya sí.
1: Mira, eso es curioso. Nunca lo había pensado así. Pero yo creo que eso nuevamente es una... Vamos a ver. Tiene que ver también con una especie de tendencia en el mundo occidental. Yo eso no sé... En algún sitio lo leí, ahora no me acuerdo bien. Vamos, ¿qué? para decir que la idea no es mía, ¿no? La, la idea era... Y no me acuerdo de quién es. Pero Como la idea básicamente ya. es, a partir del 68, ¿no? De En Francia, todas estas revueltas en París, en la Sorbona, etc. Sí. Lo que hay en Occidente es una tendencia a eh, encumbrar la juventud, ¿no? Entonces, si te fijas, por no ejemplo, 60. los padres de ahora si te has fijado, un padre que pueda tener joven, digamos, 40 años, ponte, ¿no? Claro, tu padre y el mío con 40 años no iban con New Balance, la camisa por fuera oh. y las últimas gafas de ray y todo no, eso. No, ¿no? Claro no. Sí, y sí. ahora sí lo van. ¿Por qué? Porque en el fondo es como que uno siempre tiene que ser, seguir siendo joven, ¿no? Constantemente. Entonces, aunque uno tenga 50 años y dices, oye, pues ya, no sé, pues tienes una mujer y unos hijos, no sé, pues como que esta apariencia ya queda un poco pasada de moda, ¿no? Para criterios de antes, sí. es como que uno quiere siempre ser joven, ¿no? O sea, tú te crees, crees Entonces, eso? Y el problema de esto, además, es que como ya está tan generalizado, en el fondo ya no es rupturista, ya es conservador. O sea, ahora el rupturista sería el que fuera con traje. Ah, es correcto. Es correcto. Porque Estoy ya está tan, tan, tan generalizado que bueno, al revés. Es, es lo que hablábamos antes, de que el momento en el que tú
0: gires la rueda y el oprimido el pasa a ser opresor, porque sí. la tendencia natural será esta, de tú has apretado tanto al opresor que o le extremizas o directamente le hundes, claro. hay que hacer. Porque hay un nuevo oprimido. Claro, que a tu discurso, habrá que discurso habrá claro Habrá que volver, claro. claro. Otro, otro en el que pasaba, y es interesante, es el tema de... Tú piensas en la música hace 30
1: años y piensas en la hora. Uh -huh. ¿Dirías que hay más corrección política ahí? ¿eh? Mm, bueno, yo no soy muy melómano, pero de poco poco que sé de música diría que seguramente no. Pero también es un campo en el que están entrando ahora mucho, en censurar letras de canciones, por ejemplo, ¿no? Eh, o de... Es que no me acuerdo... No sé si fue Mecano... No me acuerdo cuál fue. Algún grupo así de los conocidos de los 80, que es donde realmente hay... Porque, claro, la ruptura tiene... Es decir... Eh, en algún punto tiene que empezar. Claro, la ruptura es ruptura cuando, cuando sí. combate algo. Si ahora todo el mundo piensa igual, ya no es ruptura. La ruptura es el que viene a pensar distinto de lo, de lo establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, los, la movida, etcétera, ¿no? Pues ahí es donde justamente hubo ruptura. Ahora, repetir lo que hace 40 años fue ruptura ya no es ruptura. Ya es lo establecido, ¿no?
0: y para mí eh, eh, otra cosa con la que está viendo ahora también y se prima la incorrección política entendiendo la capa tal eh, es eh, en, en los valores los valores tradicionales también se están perdiendo es decir uh -huh. ahora el rupturista es el que los mantiene de hecho. claro ahí va sí eso es. entonces es algo que es te estamos viendo una corrección política en varios bloques pero dependiendo de dónde te fijes quizá no es, es que aquí es verdad que viene a reforzar la tesis de que esto es un movimiento de, de dónde queremos enfocarnos ahora. Y en el momento en el que esto le caiga a la música o demás, o de repente la sociedad se haya desmadrado porque los valores tradicionales ya no tal, sí. quizá se vuelve a invertir la tendencia. Ahí.
1: Sí, es que ese es o sea, el futuro es incierto por eso, ¿no? Sí. Y también está por ver eh, qué, qué efecto tienen todas estas llamadas de atención, ¿no? De, de gente que está diciendo, oye, esto no va bien, lo que lo, lo que estamos diciendo o enseñando a los niños, o a, esto no, o sea, es un, es un disparate, digamos, hacia dónde vamos, y está por ver qué pasa al final, ¿no? Pero, por ejemplo, el tipo de vida, ¿no? Es decir, eh, por, este, el 68ismo, toda la liberación sexual, los hippies, etcétera, ¿no? La idea de decir, bueno, uno no tiene por qué eh, nada más terminar los estudios o empezar con tu primer trabajo, tener que casarte rápidamente, tener hijos, ¿no? Ser Correcto. la familia sí, sí. estándar. Claro, eso en los 80 era rupturista. Pero hoy, como es algo que ya la gente no lo ve tan raro, en general nuestra generación, la sí. de nuestros padres... A lo mejor los abuelos ya sí, ¿no? Pero digamos que... Ya, sí, ya, pero los decir, abuelos, como, como tú bien decías, o sea, al final, eh, al igual que ahora a los padres de ahora les ha llegado
0: esto, a los abuelos también se están sabiendo que es adaptarse o morir, ¿no? Exacto, es el sí, tema de decir, claro. es que
1: tengo que entender esto sí o sí. Es que ya ni los abuelos siguen... Ese, o sea, como que están tan aferrados a ese modelo. Sí, sí. Entonces, claro, en un mundo en el que ya esto está así pues uno eh, siguiendo un camino alternativo a esa familia, que puede ser estar soltero eh, tener una pareja informal todo, eso ya es algo habitual y nadie lo ve raro ya yeah. ¿no? entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo rupturista? pues el hecho de, de que una mujer joven diga pues yo quiero ser madre, no quiero trabajar en no quiero tener vida profesional, quiero ser ama de casa
0: es correcto sí, sí, ¿sí? sí, sí.
1: o sea, es que la ruptura no es buena por sí misma es, esta es otra como que otra mentalidad, ¿no? como que hay gente que hereda esa ruptura famosa pero, pero claro, cuando ya está tan extendida, pues ya no es rupturista, ya es algo pues habitual de la sociedad que ya nadie ve como algo raro.
0: O sea, que tus conclusiones es que... Que no, o sea, no, es que que, que, no lo sé.
1: Que, que O sea, puede
0: ser que sea como... lo que no sé, con, con, Ah, lo comentaba con, con Laura se en el podcast, que decía que o sea, hay un gráfico que es que generaciones blandas o sea, en uh -huh. tiempos en tiempos fáciles se generan sí. generaciones blandas Grandes, sí. que te llevan a tiempos duros y generaciones duras, duras por, por, por sí. cuenta, ¿no? sí. entonces, eh, pues esto va a pasar un poco, o sea, veo el mismo gráfico con corrección política en pico, se relaja toda la sociedad, entonces eh, por el rupturismo se rebaja la corrección política porque ya no es necesaria, entonces se va a generar un arresto de cada vez más incorrección política ¿no? Sí. y aquí hay un esto que es en el humor se está notando mucho, que ahora ya hay muchos temas que no se pueden tratar ni siquiera en, en la comedia, que la comedia sí. en principio
1: está pensada eh, para sí, reírse claro. de la tragedia, ¿no? Oh, sí, 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 Además, es una las La sátira siempre tiene un componente además reflexivo, ¿no? O sea, es decir, sí, sí. la comedia que nace en. Bueno, Occidente nace en Atenas. Era, tenía una, un pozo crítico, ¿no? De decir, claro. bueno, tú te tienes que reír, pero que ese, esa risa te deje pensando, ¿no? Uh -huh. A través de la exageración y de otros recursos.
0: No, por eso. Entonces, eh, el, el futuro para mí es invertir absolutamente esto. Y por eso siempre hablo de lo que el, que el opresor va a terminar Lo primero termina siendo el opresor. Porque al final es, es a donde vas a atender. Y entonces pondrás en riesgo lo que es al final el, 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 el modus operandi más estándar de la sociedad, ¿no? La sí. normalidad entendida como normalidad matemática, sí. que luego aquí la gente dice que estás diciendo que no es normal. No, no. La normalidad matemática, ¿de dónde se concentra la mayor parte de la, la población? En la, en la curva de Ga en la campana de Gauss, en la mayoría sí. de la población, ¿no? Sí, sí, sí. En la normalidad, eh, cuando empieza a ponerse en riesgo la normalidad, la gente dirá, no, pero si yo no quiero huir de esto, ¿no? Y entonces se volverá a... Esta... O sea, yo creo que va a ser un tema cíclico. Es verdad que hay cosas que, por ejemplo, y esto no sea sé, que se entienda bien, no es... O sea, no digo que los, los negros, que ha sido posiblemente el, el, el sector de la sociedad más maltratado con temas sí. de apartheid y demás, no, no, sí. eso ya formará parte de la vida. Lo que digo es que no por el hecho de ser negro tendrá que acceder porque cuando equipares todo y termines de equipar todo, sí. ya no habrá diferencia entre unos y otros. Claro,
1: es que esa es la idea. Es que son dos, son dos ideas muy interesantes. Una, es decir, la idea tiene que ser tender hacia la igualdad, no a perpetuar la diferencia. Efectivamente. ¿no? Que es que eso es lo que tú decías. Correcto. que hay gente a la que le viene muy bien la diferencia. Es que esto es así. Hay gente que vive muy bien en la diferencia.
0: Bueno, y de hecho, en las grandes empresas se benefician mucho, de, incluso de la diferencia internacional entre países. de diferencias, Porque el hecho de que el salario mínimo sea dos euros en un lado, o sea claro. cuatro, obviamente esa diferencia hay gente que se beneficia viene mucho bien, de las diferencias. Claro,
1: correcto. Sí. Y luego hay otra gente que, es decir, que son, que forman parte de estas minorías que les viene muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque suben, ¿no? Porque, porque tienen relevancia que no tendrían si hubiera un sistema verdaderamente meritocrático. Y luego, por otro lado, volvemos a lo que. a nuestro amigo este Murray y al libro este que recomendamos tanto, en el que habla del famoso que hablábamos antes, el síndrome de. De San Jorge, ¿no? La, ¿Cuál es la idea? La idea es que, bueno, San Jorge, el gran, ¿no? eh, eh, Santo, guerrero, etcétera, que combate a los dragones. Y cuando ya derrota a los dragones... San para los catalanes. Uh -huh, sí. Cuando ya derrota a los dragones, luego, cuando se retira, dice, bueno, yo necesito dragones contra los que luchar, ¿no? Yo necesito inventarme grandes, como tipo el Quijote, necesito inventarme el... grandes enemigos para combatirlos y yo pensar que estoy luchando por una causa muy digna. Pero ese, ese síndrome de San Jorge se da en unas sociedades en las que todo aquello que se critica está mejor que nunca antes en la historia. Es decir, quedando todavía, de esas diferencias que tú decías, quedando todavía huecos por llenar, sin embargo, no hay ninguna otra sociedad de las que conocemos en las que eso haya estado mejor. Entonces, si llevamos una progresión ascendente, ¿por qué mandar al traste esa progresión? para, en el fondo, perpetuar una diferencia, ¿no? Más bien lo que hay que hacer es profundizar en todo lo bueno que se ha hecho y no tanto en buscar, ¿no? En ir a la Edad Media, a la Conquista, al siglo XVI. Pues, pues es que esto, esto ya está... Ya nadie discute eso, ¿no? O sea, vamos uh -huh. a mejorar aquello que quede por mejorar todavía. Para mí, una de las de los estos... Y, y si quieres yo que yo con esto, es que nos ha quedado un poco Sí, no, yo bueno, es que no sé cuánto tiempo. Qué, yo qué yo estoy encantado, vamos, que podría estar sí, grabando... tres. Sí. No, o pero para mí, para
0: mí, una de las estas... <risas> Uno de los, de los problemas de... de bueno, de, de, de la sociedad en general es que... Ahora tendemos a, a hacer la comparativa de, pese a todos los cambios que se han hecho, es verdad que queda mucho terreno por recorrer y sigue habiendo que llenar esos huecos de diferencias, ¿no? Y entonces te dicen no, pero pues es que del IBEX 35 solo hay una mujer que es de CEO de... Sí, ¿no? sí. Entonces, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero es que tú tienes que pensar en, en, en qué año esa persona empezó a andar, ¿no? Empezó su carrera. Uh -huh. Porque al final ese es el año con el que te estás midiendo. No puedes decir en 2020 esto, porque lo que estás comparando quizás gente que empezó en los 80 o los, en los 70 a trabajar. Sí. Que sí, que esas diferencias existían, pero es que quizá en el 92 ya esos números para cuando lleguen en 2040, quiero decir que la vida es un proceso lento, ¿no? Claro, es, sí. No, y son no, cambios muy lentos. No, son cambios muy lentos. Entonces, para ver todos estos cambios que ya se están viendo, uh -huh. va, falta tiempo. Falta sí, tanto. claro. Pero, pero, es el, el, el no obsesionarse con el dato de ahora. Es decir, el ¿de dónde partía esta gente? Vale, pues en el 80 estábamos así y entonces han llegado hasta aquí ahora. Pero ahora en el 2000, viendo el mismo panorama que tenían ellos, verás que hay muchas más mujeres, muchísima más diversidad. O sea, lo, lo vas a ver. Y eso es claro. una de las cosas que a mí me parece clave en todo este tema que es... Quizá no hay que seguir luchando, es decir, hay que seguir esforzándose, pero ya no es una lucha, es decir, el
1: paso ya está dado, ahora es mantenerlo. Claro, es que en el fondo el machismo, el racismo, eh, como, como ideologías dominantes, no digo yo que no queden restos, no, no, claro, pero como ideologías no, extendidas sí. en la mayor parte de la sociedad, están derrotados ya, mayoritariamente están derrotados. ¿Qué hay que hacer? Profundizar en todo lo bueno que se ha hecho. No tratar de eh, crear una lucha contra, en el fondo, causas de hace siglos que ya no, ni vienen al caso, ¿no? Mm. Para, para eso. Porque además esas luchas son hipócritas, mm. ¿no? Lo de San Jorge a que te lleva, que es hipocresía. A qué es que uno quiere también tener como una tranquilidad de conciencia y decir, no, no, pero yo he luchado contra el machismo, contra el racismo, contra la Todos xenofobia, los días de la homofobia. Vida. Cuando dices, bueno, pero es que, o sea, de Nunca jamás en la historia occidente, por ejemplo, se ha legislado el matrimonio homosexual. Nunca jamás. Ni siquiera en Grecia, en Roma, que eran sociedades más abiertas en este tipo de, de relaciones entre hombres, mujeres, mujeres y mujeres, etcétera Nunca nunca hubo una institución como tal de una unión legal. Y, y en los países occidentales ya la hay. Entonces, para ¿por qué sentido tiene estar, eh, digamos, eh, con, con ese combate inventado cuando ya la digamos la parte importante de la batalla ya se ha ganado, ¿no? Ahora lo que queda es que eso, el, digamos, los restos que quedan en la sociedad se, se eliminen, ¿no? Pues me ha gustado mucho esta conclusión como sí. para, para cierre. Bueno, aún quedan
0: los tornos. Ah, los famosos tornos. Sí, los a ver famosos qué frase tornos. me toca. Esta es... ¿Está preparado? ¿Eh? Sí, venga. Vale. <risa> ¿Quién dijo, Carlos, A ver. si hoy fuese el último día de tu vida,
1: harías lo que vas a hacer? Ostras, esa es buena. ¿Te ha gustado la frase? Si hoy fuese... ¿Tienes tres intentos? No, bueno, es que <risa> sí, que no lo voy a hacer. Sí. Tres intentos a pegar al aire. No te dicen de qué ámbito viene. De... Y ya te lo
0: digo. Hombre, es que yo, yo sé quién es, entonces te puedo decirlo, pero te, te, te pierde una, una oportunidad si quieres. Vale. ¿Pierdes una oportunidad? Sí. Es eh, es del ámbito eh, tecnológico, esta persona.
1: Ah, vale, bueno, entonces ya estamos más centrados. Steve Jobs. Muy bueno. Muy bien, hombre. Gracias por la ayuda, ¿eh? Porque si no puede haber sido Bill Gates que también habla mucho sí, es verdad que por la parte esta de ¿cómo se llama? de eh, de autoayuda ¿no? este plan que tiene siempre de wishful claro, thinking y, y, y le, gusta cosas. Mucho,
0: le gusta mucho el claro. meterse en estas mierdas
1: si hoy fuese el último día
0: si hoy fuese el último día de tu vida harías lo que vas, vas a hacer a eh, está bien no, no, pues sí, eh, pues eh, tengo que Si fuese a... el último
1: día de mi vida, seguramente estaría aquí, o sea que eso no. Ay, oh, qué bonito. Pero es que te hay que querer a este chico. Que venga, que venga. Espera para caro. que me invites a la siguiente. Hombre,
0: venir, venir bien seguro. Otra cosa es que la gente quizá ya no te adule, pero da igual. Ah, bueno,
1: seguro que sí, hombre, sí.
0: Eh, bueno, estos 20 euros para que no los vas a donar a los tengo que contar yo. Estos, eh, el mes de enero lo vamos a dedicar entero a la eh, fundación Bobaz, creo que es, eh, que es la de Parálisis para personas con parálisis mental y ahí van a ir todos los euros que generemos y los primeros, los míos bueno, está bien, está bien, hombre, hay que contribuir <risa> y ¿tú qué pregunta dejas a bueno, a mañana, a, a Esther Goku, a mi era
1: favorita? Eh, está bien, porque no había pensado nada mm. mires con la mente abierta, abierta, fresca un poquito. sí, 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 sí eh... Mira, no se me ocurre. Tú tienes una que me puedas prestar. Puedes hacer, uh -huh. puedes hacer una pregunta
0: cualquiera, joder. Puedes hacer una pregunta cualquiera, se la puedes relacionar con, con, con el, el tema, contenido. Con el tema mola porque es como, joder, qué bonita forma de cerrar.
1: Mm, es que tampoco la quiero poner muy fácil para que no te... Para no donar yo cuarenta Claro, millones, digo porque ya días, sería abusar, ¿no?
0: No, pasa nada, puedes ponerla fácil si quieras. Pues, pues...
1: Yo, es que es un personaje al que yo reivindico mucho, así que lo voy a reivindicar también aquí. Perfecto. ¿Quién fue la, la primera mujer que fue primera ministra del Reino Unido? ¿Eso no lo va a saber todo el mundo? Yo creo que sí, pero. Vale. ¿O quieres una un poco más complicada? No,
0: no, no. no Donoré yo seguramente. Pero entonces aquí solo hay una oportunidad. <risa> aquí solo hay una, sí. Yo, ah, yo creo, creo que año, lo de las tres ya, ya no, sí, no, no, no te vale. Sí, me parece bien, me parece bien. Joder, está... ¿Puedo tener esperanza? Espero que no. O sea, me halagaría que, que, que no lo acertara. O sea, me halagaría que lo porque espero que cualquier persona acierte, pero bueno.
1: Bueno, nunca se sabe. ¿Habrá gente
0: que les sorpre, que sorprenda? Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, Carlitos, por estar. Muy bien, muchas ¿Quieres gracias. ¿Quieres agradecer a nuestros oyentes?
1: Sí, yo les agradezco mucho porque además, pues según dices, están... Interesados por estas conversaciones. Es, ¿no?
0: Están contentos de, contigo. Eres uno de estos personajes que ha marcado. Está la abuela Charo. De, o sea, hay gente que está contenta sí. contigo, ah, bueno, Por bueno, lo bien que bien. hablas.
1: Vamos creando un grupo de personajes del. Sí, podcast, o sea, ¿no? quizás
0: este podcast lo que termina siendo es entrevistas de, cada, de. Vais todo el mundo. Los nuevos episodios son de las mismas personas cada bueno, vez hablando
1: con. Ustedes. Está bien. Somos las estrellas. Claro.
0: Es un programa ya recurrente.
1: Muy bien. Y nada, espero que, que te lo hayas pasado muy bien Muy bien, me, me ha encantado, pues, como puedes, siempre de pedirles a la cámara Muy gente? bien, pues nada, muchas gracias por seguirnos Y espero que hayamos, pues eso, contribuido un poco A, a haceros pensar sobre algunas cosas importantes de nuestra sociedad
0: Y por favor, manifestad vuestro desacuerdo en las redes Porque eso estamos para que... Bueno,
1: no para hacer que polémica que
0: es, Claro, eso es, para cerrar polémica
1: Y si es acuerdo, también lo pueden manifestar Efectivamente
0: Pues nada, pues muchas gracias, Carlos Muchas gracias a vosotros Y nada, nos vemos